0: Baik. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya semua Memasuki minggu keempat kita kuliah online Semoga semua selalu dalam kondisi yang baik Dalam kondisi yang sehat Dan kondisi yang bahagia Baik, memasuki minggu keempat ini saya ingin melanjutkan materi kita, perkuliahan kita dalam psikologi komunitas ke materi berikutnya. Nah, kemarin kita sudah melakukan kuliah online bersama Mas Wanci membahas tentang bagaimana kita merancang atau membuat sebuah program. Kita juga sudah belajar dari Mas Wanci kemarin bagaimana kemudian proses dari awal. Uh, hingga kemudian nanti uh, sedikit sudah dibahas oleh mas Banci juga bagaimana kita mengevaluasinya hanya saja memang kemudian ketika kita bicara program itu merupakan proses yang panjang dan boleh saya bilang uh, apa ya 2 SKS kali 16 pertemuan ini nampaknya tidak cukup karena saya harus membahas juga area-area yang lain nah apabila Anda tertarik sebenarnya untuk membuat program belajar tentang bagaimana membuat program ini nanti sebenarnya akan lebih baik jika Anda langsung terjun ke lapangan dalam artian Anda kemudian bergabung dengan NGO ataupun organisasi-organisasi uh, kemasyarakatan yang serupa yang dimana mereka banyak kemudian membuat program di dalam pekerjaannya nah ini akan saya pikir akan sangat bermanfaat dan saya pikir uh, banyak sekali yang kemudian uh, membuka kesempatan untuk teman-teman mahasiswa bergabung nah itu yang kemudian uh, monggo teman-teman bisa pertimbangkan untuk liburan uh, semester genap ini semoga corona sudah usai sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya harapannya ada bisa mengisi juga liburan semester genap anda dengan aktivitas-aktivitas yang kemudian bisa menambah CV Anda, contohnya magang. Nah, itu nanti bisa dilakukan mulai semester 4 ini. Baik, kembali ke topik bahasan kita. Pada pertemuan kali ini, saya ingin sebenarnya membahas sedikit melanjutkan apa yang sudah disampaikan Mas Wanci tentang apa itu psikologi komunitas, penerapan dan implikasi dari terapan psikologi komunitas di masyarakat nah eh teman-teman nah eh apa namanya ketika kita bicara bagaimana kemudian merancang sebuah program intervensi untuk untuk masyarakat maka kemudian kita tidak bisa melupakan aspek yang paling umum di situ yaitu adalah masyarakatnya maksudnya bagaimana? adalah bagaimana kita kemudian bisa melibatkan masyarakat masyarakat mau terlibat tidak hanya ikut loh ya tapi juga mau terlibat di dalam program kita Karena yang kemarin sudah disampaikan oleh Mas Wanci program itu ada banyak macam dan jenisnya. Paling gampang paling basic program adalah menambah knowledge atau pengetahuan. Nah, sementara apa atau jadi tahu, bisa tahu. Nah, kalau kemudian level berikutnya adalah bisa melakukan Dan kemudian level terakhir adalah mau melakukannya. Nah, ini uh, yang kemudian didefinisikan. Uh, ini adalah sebenarnya definisi dari citizen participation atau partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk uh, pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi uh, dalam kita uh, apa membuat sebuah program, tentunya tidak mungkin tidak Kalau kita enggak melibatkan masyarakat. Ya bayangkan aja, Anda mau membuat sebuah program, enggak ada yang mau ikut. Loh, terus untuk apa kita membuat program? Terus untuk apa kita kemudian merancang program? Kalau pada akhirnya enggak ada yang mau ikut. nah, ini maka kemudian bagaimana membuat masyarakat mau berpartisipasi di dalam program kita ini juga tidak lepas dan tidak kalah pentingnya dari bagaimana program itu dilakukan dan dirancang oke, nah dan biasanya memang integral prosesnya. Jadi Anda merancang program sekaligus di sana juga Anda memikirkan bagaimana Anda mau memastikan partisipasi masyarakat. Tapi saya di sini memberi garis bawah khusus kepada partisipasi masyarakat. Karena apa? Banyak sekali program itu hanya berhenti di level knowledge atau tahu, bisa tahu aja. Oke, tapi jarang yang bisa kemudian menggerakkan masyarakat untuk mau melakukannya. Nah, ini yang kemudian uh, perlu uh, apa sedikit kita tinjau di sini. Nah, jika kemudian didefinisikan secara teoritik. Uh, citizen participation atau partisipasi masyarakat adalah proses di mana seorang individu mengambil peran dalam proses pengambilan keputusan institusi, program, atau lingkungan-lingkungan yang mempengaruhinya. Dalam kata lain, di sini individu terlibat secara aktif untuk kemudian membaik dari proses perancangan hingga kemudian pelaksanaan sebuah program. Tapi pertanyaannya tentu yang sudah ada di benak anda saya pikir dan beberapa teman-teman yang berorganisasi sini mungkin ke di level lima bem mungkin kemudian semua bertanya bagaimana ya membuat orang mau berpartisipasi? Coba, Oke anda merancang sebuah kegiatan sudah dirancang eventnya tapi partisipasinya kok rendah? Tentu kita semua pernah berada dalam posisi itu nggak enak ya Dan capek-capek yang datang dikit Allah, ya salam Rasanya nyut, nyut Capeknya tambah dobel Capek fisik, capek hati Kan gitu Nah, maka kemudian sini saya ingin uh, menunjukkan Salah satu cara. Jadi ada banyak cara, tapi saya ingin menunjukkan salah satunya. Bagaimana kemudian membuat orang mau berpartisipasi. Nah, cara yang ingin saya bahas di sini adalah cara yang paling primitif. Cara yang paling barbar kalau boleh dibilang. Uh, tetapi ini adalah salah satu cara yang paling efektif juga. Nah, ya, itu adalah... power. Oke. Okay. Nah, jadi teman-teman, uh, power di sini bukan kemudian kemudian kita tafsirkan sebagai kekuatan fisik saja, di mana kita mengancam kepada orang yang uh, apa tidak mau berpartisipasi dengan program kita. Ayo, kalau nggak mau ikut program saya, gelut weyo, kan gitu. Kala itu namanya power fisik. Tetapi power di sini tidak terbatas hanya kepada power fisik saja. Itu salah satu jenis power. Tapi power itu ada banyak sekali jenisnya. Nah, kalau dikategorisasikan, power itu ada tiga. Sebenarnya, tiga jenis. Yang pertama adalah power over. Dua adalah power to. Dan yang ketiga, adalah power from nah, kok kotaknya kurang satu ya? karena ketika digabungkan satu, dua, tiga ini nanti menjadi jenis power yang keempat atau yang tersembunyi, yaitu disebut dengan integratif power, ini adalah tidak lain dan tidak bukan, isinya adalah ketiga power sebelumnya nah Coba kita lihat definisinya satu persatu power over to dan from. Nah, power over adalah sebuah kekuatan yang digunakan untuk memaksa atau mendominasi orang lain. Nah, uh, apa namanya dalam uh, dalam definisi ini kekuatan fisik itu sebenarnya uh, kita sering sekali menerjemahkan kekuatan fisik itu sebagai power over bagaimana memaksa atau mendominasi orang lain dengan uh, superioritas fisik kita hanya saja tentunya ketika kita kemudian menggunakan power ini secara tidak bijak tentu ini akan menjadi masalah ketidakadilan tetapi jika digunakan dengan benar ini dapat berguna juga bagi kemaslahatan uh, apa, masyarakat Nah, sayangnya power over ini adalah zero sum game artinya apa ya namanya uh, zero sum itu adalah orang kalau uh, bertanding masing-masing kalah Pada dasarnya power over ini adalah masing-masing kalah. Orang kalau diberi kekuatan dia akan memaksa orang lain, itu kan kemudian orang lain jadi kalah. Tapi ketika dia dihilangkan kekuatannya dia yang kalah. Jadi sebenarnya nggak ada pemenang di situ. nah jadi uh, apa namanya power dalam bentuk kekuatan untuk memaksa ini sebenarnya power yang semu karena apa begitu power uh, sumber powernya ini dihilangkan ya sudah uh, selesailah permainan selesailah kemudian uh, apa namanya kekuasaan atau kekuatan orang itu nah ini adalah power over ini adalah jenis bentuk power yang paling basic paling mendasar tetapi juga paling kasar sayangnya. Nah, berikutnya adalah uh, power to. Jadi kalau ini adalah power over ini adalah power over others. Uh, jadi bagaimana uh, uh, apa namanya? kuasa atas orang lain kalau power to adalah bagaimana kemampuan seorang individu atau kelompok untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas individual anggota kelompok tersebut. Nah, dia melibatkan self determination artinya apa? Power to ini pada dasarnya adalah kekuatan kalau diterjemahkan secara literal kan kekuatan untuk. Oke. Jadi power over tadi menekankan kepada personal power, kekuatan personal, kekuatan kelompok yang bersifat raw power, e, kekuatan mentah. Kalau power tuh di sini sudah ada, dimana ada keterlibatan e, kemauan atau free will dari orang yang kemudian terlibat masing-masing pihak yang terlibat di dalam e, apa exchange power tersebut. Nah, e, apa namanya? Kita berhak untuk menentukan. mau atau tidak mau kita kemudian eh, apa namanya mematuhi mengikuti sebuah eh, saran nah kemudian merupakan power yang menekankan kebebasan dan keadidayaan individu untuk terlibat dan, dan dalam aktivitas peran sosial yang diinginkannya nah eh, ini Ditahan dulu Nanti saya apa jabarkan Saya selesaikan dulu definisinya Terakhir adalah power from Nah power from Ini adalah uh, Sebenarnya antitesis Atau lawan dari power over Dia adalah kemampuan Untuk menolak power Atau tuntutan yang tidak diinginkan Dari orang lain Nah jadi kalau kita tidak ingin Ketika kita punya power from Kita akan menolak Nah, kalau kita punya power from kita kita akan mengadvokasikan supaya ada power to di sini. Nah, jadi karena kita punya power from power to menjadi mungkin melawan power over. Nah, gini. Kalau saya uh, istilahnya jabarkan, kalau kemudian saya uh, apa ya namanya? Uh, tam Uh, ilustrasikan dalam uh, apa namanya dalam fenomena yang akhir-akhir ini, power over power to, itu sebenarnya dapat dilihat bagaimana respon pemerintah di dalam menegakkan uh, kebijakan uh, social distancing kalau, uh, apa namanya, kenapa mungkin anda, mungkin anda jengkel beberapa jengkel dengan respon pemerintah, kemudian untuk, kemudian eh uh, menggunakan bahasa himbauan. Oke. Okay. Pemerintah menghimbau, gubernur menghimbau. Nah, kenapa kok kemudian tidak memerintahkan? Dengan bahasaan power ini sebenarnya nanti Anda sudah bisa melihat sebenarnya power yang di digunakan di sini yang mana kira-kira. Ya. Power yang digunakan di sini adalah power to yang menekankan bahwa uh, individu punya hak untuk menentukan. Anda mau patuh mau tidak patuh, ya karepmu. Nah, itulah self-determination. Kenapa? Karena power to ini adalah yang cost-nya paling rendah secara kekuasaan. Power to, cost-nya adalah cost personal si orang ini. Jadi, uh, si pemberi si yang mengeluarkan power tidak tidak kemudian e, mengeluarkan cost yang terlalu besar. Sementara e, apa namanya cost-nya itu e, apa namanya tidak ditanggung oleh satu pihak saja, masing-masing menanggung cost-nya. Nah, beda dengan power over di mana kemudian kita kemudian menggunakan power over kekuasaan atas untuk memaksa atau mendominasi nah ini eh, apa namanya menindak, menunjukkan adanya ketidakseimbangan power antara eh, pemerintah dan masyarakat sebenarnya ini yang berusaha kemudian dicitrakan oleh pemerintah dan kalau dari analisis eh, apa namanya analisis secara singkat dan secara bodohnya aja dari kacamata power itu sebenarnya adalah langkah yang rasional secara politis Oke, okay. nanti silahkan kalau Anda punya argumen lain terkait telah ataupun kemudian telah terkait hal ini, silahkan Anda bisa diskusikan nanti di komentar Google Classroom. Nah, kalau uh, pandangan saya, ini adalah uh, pemerintah berusaha untuk mencitra mencitrakan power 2. Oke, okay. saya tidak, di sini tidak mengatakan mana yang tepat, mana yang tidak tepat, tapi saya di sini mengatakan mana yang digunakan. nah tepat atau tidak tepat itu personal preference itu adalah personal uh, penila uh, apa namanya penilaian yang bisa kita lakukan secara rasional nah, tetapi kemudian uh, bahwa kemudian yang digunakan adalah power to ini adalah kemudian sebuah fenomena atau kemudian uh, sebuah uh, analhasil analisis dari uh, saya pribadi nah Kalau kemudian kenapa saya katakan power power 2 itu kemudian cost-nya paling rendah karena kalau power over nah kita perlu lihat cost-nya terhadap uh, apa namanya approval approval rating pemerintah bagaimana di mata gampangnya gini approval rating bagaimana persepsi masyarakat atas pemerintah kalau pemerintah menggerakkan militer menggerakkan polisian untuk menegakkan uh, social distance, uh, physical distancing ditutup Pak polisi keliling alias menerapkan jam malam kita sudah melihat bagaimana kemudian India kita lihat eh, saya ingin ambil contoh mungkin anda perlu sedikit membuka berita juga eh, bagaimana India menerapkan lockdown dengan menggunakan power over yang terjadi di sana keos karena apa kapital powernya pemerintah tidak cukup untuk kemudian mengontrol apa namanya India itu sekitar satu miliaran orang ya satu negara itu sekitar satu miliaran orang ini kemudian mau dikontrol ya susah power overnya nggak cukup yang terjadi apa pada akhirnya kekerasan terhadap kekerasan polisi kekerasan militer terhadap masyarakat menjadi naik, kemudian juga banyak juga masyarakat yang melawan juga mereka yang kemudian bekerja di Delhi di ibukotanya, kemudian berbalik secara berbondong-bondong ke daerah asalnya jalan kaki bayangin. Nah ini kan sebuah hal yang kemudian menunjukkan bahwa kemudian masyarakat melawan dari power over pemerintah tadi. Karena apa ya rasional saja di Delhi hidup mahal, mending hidup di desa, kemudian e, apa namanya dengan di rumahnya sendiri tanpa e, apa namanya mengeluarkan biaya yang terlalu banyak untuk kemudian hidup sehari-hari. Kalau mereka di Delhi, di ibu kota kan kemudian juga e, ada biaya hidup, ada kemudian e, apa namanya biaya rumah atau kos, itu kan luar biasa mahalnya. Bayangkan aja kayak hidup di Jakarta. itu kenapa kemudian terjadi eksodus besar-besaran karena kalau kemudian eksodus itu ditutup orang kemudian uh, berkumpul di satu daerah terjadi kemudian uh, apa namanya uh, semakin kita menggunakan power over ini sebenarnya kemudian costnya makin tinggi untuk meredam uh, apa namanya amarah, meredam frustrasi dari warga nah karena uh, frustrasi itu kemudian yang kemudian uh, apa namanya efek samping dari power from yang tidak kemudian tersalurkan nah frustrasi ini kemudian nanti jika memuncak nah, ini nanti yang kemudian uh, apa namanya perlu ada uh, antisipasi langkah-langkah antisipasi yang lain yang mungkin boleh dikatakan mungkin opresif dan lain sebagainya nah inilah yang saya bilang tadi costnya tinggi Nah, power over itu costnya tinggi, efektif, efektif sekali untuk menjaga eh, apa namanya, menjaga supaya masyarakat tidak keluar keluar, tidak ter, eh, apa namanya benar-benar menerapkan physical distancing, tapi costnya besar. Power to costnya rendah, tidak ada cost eh, yang terlalu kentara. Costnya mungkin nanti jangka panjang di mana eh, apa namanya penyebaran covid merata. Uh, apa namanya atau bukan mungkin bukan, bukan merata ya tetapi kemudian penyebaran COVID steady terus peningkatannya uh, apa namanya uh, tetapi secara secara jangka pendek ini tidak ada kemudian uh, dampak yang terlalu kentara tetapi di levelnya masyarakat masyarakat bisa pulang pemerintah tidak diprotes nah ini kan power makanya kemudian bentuknya adalah himbauan oke okay. karena Apa, power over, ini kuncinya satu trust, atau kepercayaan, kalau orang sudah tidak percaya, maka power from-nya akan segera berubah menjadi frustrasi oke, kalau masyarakat tidak percaya pada pemerintah ini kan akan yang kemudian menjadi uh, cost untuk menegakkan power over ini makin tinggi Nah, jadi ini saudara-saudara, maka kemarin ketika uh, apa namanya? ada survei yang dilakukan oleh peneliti-peneliti uh, psikologi sedunia mereka berkumpul membentuk tim melakukan penelitian, salah satu aspek yang diteliti adalah kepercayaan pada pemerintah. Nah, ini karena penting karena ini tadi di masa-masa seperti ini kontrol kontrol ada pada pemerintah. Maka kemudian ketika pemerintah kemudian memberikan sebuah himbauan, di situ sebenarnya pemerintah ingin memaksa agar masyarakat uh, mematuhi itu. Ingin agar masyarakat kemudian melakukan itu. Tetapi dibungkus dengan power to di mana kemudian ada ada uh, apa namanya? ada eh uh, kemampuan ada kapasitas kita untuk menolak kalau himbauan kan tidak sekeras kalau bahasanya perintah atau larangan atau kemudian uh, apa bahasa-bahasa yang lebih strong lagi. Nah, di sini inilah yang disebut dengan dynamics of power. Power itu sangat berkaitan dengan banyak aspek oke okay. jadi eh uh, ini adalah bagaimana saya menggambarkan power over power to dan power from power over Bagaimana kemudian kekuatan untuk memaksa seorang atau mendominasi sebuah kelompok power to itu adalah untuk kemudian uh, apa namanya di sana adalah menekankan kepada kebebasan Oh masing-masing individu untuk bergerak untuk memilih Sementara power from adalah kemampuan untuk maaf kemampuan untuk menolak power atas dirinya untuk menolak tuntutan yang diterap yang dijatuhkan uh, orang lain kepada uh, dirinya. Oke, jadi ini adalah definisi ketiga jenis power. Nah tadi saya menyebut ada jenis power yang keempat Yaitu integratif power Nah integratif power yang adalah bentuk paling ideal dari power secara teoritik Yaitu adalah bagaimana kapasitas untuk bekerja sama Membangun kelompok dan menumbuhkan loyalitas Jadi ini adalah integrasi dari from, to, dan over Jadi tidak hanya didominasi oleh salah satu tetapi ketiga-tiganya eh, apa namanya berjalan secara bersamaan. Nah, selama kemudian power integratif power ini terjadi, maka kemudian eh, power ya, integratif ini bersifat infinite, tidak terbatas. Karena apa? Eh, apa namanya? Karena masing-masing sistem ini terintegrasi. Power over pemerintah menerapkan power pemerintah menetapkan tolong ini dilakukan. Power tuh masyarakat memilih untuk melakukannya dan kemudian uh, power fromnya tidak muncul karena masyarakat memilih untuk melakukannya. Nah ini saudara-saudara adalah uh, bagaimana kemudian dikatakan uh, integratif power ini adalah yang paling kemudian jenis power yang paling diinginkan oleh semua pemimpin pemerintah dan atau kemudian pihak-pihak yang berada di atas. nah karena apa karena sifatnya infinite eh, akan terus berpengaruh selama kemudian ada koneksi antar anggota baik di level individu mikro hingga makro sistemnya nah <tuh> kalau kemudian eh, anda pernah mendengar istilah people power dulu mungkin ingat-ingat eh, apa namanya zaman-zaman pilpres people power nah people power ini adalah salah satu contoh integratif power Oke okay. nanti silahkan dilihat uh, apa namanya definisi dari uh, people power secara uh, umum nah contoh integratif power di sini yang akan saya ambil adalah gerakan Satyagraha dari Mohandas Gandhi Mohandas Gandhi siapa Hayyo kira-kira ada yang tahu nah Mohandas Gandhi adalah nama asli dari Maha Gandhi, seorang pemimpin India awal ketika India masih di bawah jajahan Inggris nah, gerakan Satyagraha menekankan perlawanan non-violence uh, perlawanan tapi non-violence perlawanan tanpa kekerasan nah, bagaimana itu, padahal rakyat India itu udah frustasi banget sama jajahan Inggris nah kemudian mereka me, menciptakan pro, e, apa namanya gerakan satyagraha dimana di mana mereka melawan tapi kemudian tanpa kita juga memberikan kekerasan di sana boleh silahkan e, melakukan kekerasan tapi saya tidak akan melawan nah gimana logiknya ya oke okay. tapi pro, e, apa namanya gerakan ini sangat berhasil loh oke okay. anda silahkan kemudian e, me, apa memaksa saya saya tidak akan kemudian melakukan perlawanan secara fisik. Oke, anda boleh kemudian memukul saya, saya tidak akan memukul balik. Mohandas Gandhi, Mahatma Gandhi menggerakkan rakyat India untuk mengikuti pro, apa namanya, mengikuti gerakan Satyagraha ini. Seorang leader punya power over, dia mencoba mengexercise powernya. masyarakatnya mengikuti nah tanpa ada kemudian bentuk-bentuk uh, perlawanan atau frustrasi atau power from uh, apa namanya dari masyarakatnya ini adalah contoh bagaimana uh, ketika baik pemimpin dan rakyatnya itu kemudian bekerja secara uh, bersama-sama tersinkron jadi kemudian Uh, apa sebuah gerakan ini menjadi gerakan yang mengawali kemerdekaan India di sana. Oke okay. inilah integrative power. Hanya saja memang untuk menggunakan integrative power ini kuncinya satu trust atau kepercayaan kepada pemerintah. Oke. Okay. Ini yang kemudian uh, Trust to institution itu juga penting Trust pada pemerintah Trust pada institusi pemerintah itu juga penting Tetapi yang terjadi di masyarakat kita sekarang Kita bisa lihat sendiri Trust Anda juga mungkin bisa tanya Kepada diri Anda Kalau saya tanya Seberapa percaya Anda Saya ni, berminta Anda menilai dari 1 sampai 5 Seberapa percaya Anda dengan pemerintah Seberapa percaya Anda dengan lembaga pemerintah Nah Okay. mungkin kemudian ada yang uh, apa namanya saya pernah melakukan survei hasilnya di antara dua atau tiga. Artinya apa? Trustnya ini kan sudah mulai ada ada uh, apa namanya pencederaan trust di situ, distrust terhadap uh, pemerintah. Nah ini yang kemudian berbahaya ketika kemudian pemerintah menggunakan uh, power over tadi. Okay. Wong uh, Sekarang aja Yang sudah ceto-ceto ada peningkatan Tetap aja yang kumpul-kumpul Jalan terus Yang kemudian jalan Botak batuk nggak tutup-tutup Masih ada terus Nah ini kan luar biasa sekali Artinya apa memang disinilah power Itu uh, dinamikanya Luar biasa peliknya Anda mungkin Uh, suatu saat ketika nanti Anda sudah masuk ring 1 pemerintahan republik ini Mungkin Anda baru uh, tahu bagaimana peliknya mengatur masyarakat kita Mungkin yang Anda yang sudah di level organisasi Sudah tahu lah ya Itu silahkan dikalikan sebanyak 300 juta uh, apa namanya uh, penduduk Indonesia Mungkin sekarang Anda yang di BEM membawahi Bukan membawahi Anda mem memiliki anggota mengkoordinir uh, Apa namanya Masa ONU itu sekitar Yang aktif ya sekitar 8.000-10.000 orang Itu pun uh, Apa namanya Yang, yang kemudian benar-benar terlibat secara aktif pun berapa Itu saja saya yakin Sudah luar biasa sekali susahnya Yang dihima menghima, uh, apa, Menggerakkan satu uh, Apa namanya Jurusan saja luar biasa sekali Nah ini saudara-saudara Kalikan dengan menjadi uh, jumlahkan dan atau silahkan kemudian lipat gandakan sehingga kemudian nanti jumlahnya jadi 300 juta orang luar biasa susahnya nah disitulah power nah uh, apa namanya saya membahas power di disini karena memang power di sini adalah uh, apa ya namanya uh, ini adalah Ini adalah instrumen yang bisa kita gunakan untuk kemudian meningkatkan citizen participation Atau partisipasi masyarakat Artinya apa? Kita bisa sebenarnya menggunakan power from, to, dan over tadi Power over, to, dan from Nah, memanfaatkan dinamika antara ketiganya Untuk memastikan program kita berjalan dengan lancar Oke, nah saya lanjutkan dulu Nah, eh, ada beberapa instrumen yang biasanya digunakan untuk kemudian menjadi bargaining chip Atau kemudian jadi titik tawar-menawar eh, dalam eh, menegakkan atau melakukan social power Yang pertama adalah kontrol atas sumber daya Yang pertama, ini yang paling pertama dan utama adalah sumber daya kalau pemerintah menguasai sumber daya, maka kemudian itu bisa dijadikan bahan tawar-menawar ayo manut sama saya, nanti kalau nggak manut, kamu nggak dapat bagian beras kan luar biasa powernya kontrol atas sumber daya masyarakat nggak punya pilihan kalau nggak punya pilihan kecuali untuk patuh, karena kalau nggak patuh basic banget makan nggak bisa dia oke, jadi Kontrol atas sumber daya ini adalah dari zaman batu sampai sekarang. Kontrol atas sumber daya ini adalah instrumen sosial power yang paling paling sering digunakan, paling sering diperebutkan dan sering sekali menjadi alasan perang. Oke. Okay. Nah, tidak lain dan tidak bukan Karena orang berebut at kontrol Atas sumber daya oke okay, Karena ya memang Begitulah saya ilustrasikan Dengan makanan saja Padahal sumber daya yang bisa uh, Dengan dunia yang semakin uh, modern Kita akan semakin sangat tergantung Dengan sumber daya Bayangkan kalau kemudian uh, Listrik kemudian Mati dari jam 8 uh, Dari jam 6-7 malam sampai jam 7 pagi Walau luar biasa atau stresnya anda nggak harap tugas gimana, mau tidur nggak ada kipas angin, gak jenak nah ini saudara-saudara, di hidup kita di era modern sekarang kontrol atas sumber daya ini sadar atau tidak, itu sebenarnya semakin besar pengaruhnya semakin besar pengaruh kontrol atas sumber daya, atas kepatuhan kita oke, nah Uh, dua, social, instrumen sosial power berikutnya adalah kontrol uh, terhadap channel atau outlet outlet untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, power di sini uh, selain kemudian uh, apa sosial power di sini dapat didapatkan satu dari kontrol sumber daya dan dua mengontrol channel untuk kemudian berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah. Uh, <tuh> Kalau kemudian di dalam memahami ini saya paling enak menggambarkannya eh, dinamika pemerintah dengan DPR. Oke, okay. kenapa kemudian eh, di kenapa kemudian pemerintah itu menginginkan agar parlemen itu juga berasal dari partai atau kelompok yang sama dari eh, eksekutifnya, eksekutif kan pemerintah. legislatif DPR. Nah, kenapa kemudian uh, apa namanya? Uh, partai itu menginginkan kalau bisa eksekutifnya dapat legislatifnya dapat? Kenapa? Karena dengan begitu pengambilan keputusan itu bisa berjalan dengan mulus. Oke. eksekutif me, apa, memberikan usulan legislatif eh, apa namanya karena berasal dari berasal dari satu kelompok yang sama ini akan mudah sekali kemudian lolosnya. Nah begitupun kalau kemudian eh, apa namanya legislatif kemudian punya masukan kepada pemerintah ini resistensinya pemerintah juga tidak terlalu tinggi. nah ini dimanapun negara manapun itu sama, jadi kontrol atas channel, output untuk pengambilan keputusan itu adalah instrumen social power yang kedua mungkin tidak di level apa ya namanya mungkin tidak di level uh, ya, tidak di level masyarakat secara individu atau secara individu atau kemudian secara keluarga, itu mungkin dampaknya tidak terlalu besar atau ilustrasinya mungkin tidak tidak terlalu uh, apa yang namanya mengenal lah itu kenapa saya ambil uh, apa namanya instrumen sosial power yang kedua ini contohnya dari pemerintah dan DPR tadi oke kalau mau dicontohkan lagi hmm, yes, sebenarnya kalau di organisasi mahasiswa ada tetapi saya tidak mau membicarakan itu sekarang uh, apa namanya itu pembicaraan kantin saja oke nah kalau kemudian uh, apa namanya kalau kemudian di level keluarga uh, apa namanya nah uh, outlet outlet untuk pengambilan keputusan misalnya nih uh, orang oh, bias, pernah nggak kemudian orang tua anda kemudian uh, menawarkan kepada anda waktu kecil dulu mau makan di mana oke okay. Mau makan di mana, McDi atau KFC, kan? Kemudian sudah eh, sadar nggak anda bahwa kemudian anda diberi pilihan, tapi pilihannya ini sudah ditentukan. Anda milih akan dalam koridor yang ini. Oke. Kalau kemudian eh, ini mau makan ayam di mana, anda sudah membayangkan KFC, McDi, kemudian makan ayam di mana, Burung, eh, Mas Kubes, <tuh> nah ini kan kemudian e, bayangan anda kan menjadi terbatas sekali duh pengen KFC tapi kok yang ditawarin cuma dua, nah ini adalah apa yang disebut dengan kontrol atau channel e, kontrol terhadap channel atau output-output untuk partisipasi dalam pengambilan keputusan itu kalau yang saya ambil di level individu, tetapi kalau untuk yang berdampak secara komunitas, ya tadi saya ambil adalah contohnya pemerintah dan legislatif atau DPR <tuh> nah Uh, yang ketiga, instrumen social power yang ketiga, setelah tadi kontrol sumber daya, kontrol terhadap channel, yang ketiga adalah pembuatan atau pendefinisian isu publik atau konflik, sadarkah anda bagaimana kita mendefinisikan sebuah hal, itu akan membentuk cara pikir akan membentuk bagaimana kemudian orang membahas tentang fenomena tersebut, nah Saya selah dulu minum Nah Awal-awal eh, <tuh> dulu Kita ingat eh, Menteri Terawan Awal-awal ya, isu covid dulu eh, Corona dulu Menteri Terawan mengatakan eh, Yang namanya coronavirus itu eh, Kurang lebih kayak flu Oke, okay. nah kayak flu itu kemudian div, itu adalah sebenarnya adalah pendefinisian loh saudara-saudara. Dia yang mengatakan pertama dialah yang mendefinisikan. Oke, okay. mungkin anda kalau uh, apa namanya pernah berpartisipasi dalam debat. Nah ini adalah uh, first speaker atau pembicara pertama yang memberikan definisi atas sebuah isu itu adalah posisi yang Uh, kalau boleh saya bilang posisi yang paling powerful, karena dia akan menyetir kemana perdebatan itu akan berjalan. Nah, jadi ini saudara-saudara, di sini uh, apa namanya pendefinisian, is, pendefinisian sebuah isu itu menjadi penting. Ketika Terawan, um, uh, ketika Pak Terawan di sana mendefinisikan uh, apa namanya corona uh, tidak tidak uh, apa tidak terlalu berbeda kayak flu. masyarakat kan kemudian menjadi oh flu masuk angin atau kemudian uh, apa namanya ya paling batuk-batuk meler tetapi kemudian yang terjadi di situ apa masyarakat kemudian oh ini bukan sesuatu yang serius karena flu kita kemudian mengalaminya setiap saat uh, apa namanya ya 6 bulan sekali lah setiap ganti musim nah ini saudara-saudara penting dan e, apa namanya penting dan e, fatalnya pendefinisian yang salah pendefinisian yang benar itu sangat penting pendefinisian yang salah itu bisa fatal nah ini adalah instrumen sosial power juga. Mendef apa, kenapa orang itu berlomba-lomba untuk menjelaskan, mendefinisikan sebuah fenomena. Karena dengan kita menjelaskan, menjabarkan, mendefinisikan sebuah fenomena, dia akan memiliki power. Nah, inilah saudara-saudara, bagaimana kemudian social power itu di sumber-sumber uh, atau instrumen-instrumen uh, social power uh, itu berasal. Dari mana social power itu berasal? Dari tiga ini. Kontrol atas sumber daya, kontrol atas channel pengambilan keputusan, dan yang ketiga tidak disadari adalah bagaimana kita membuat atau mendefinisikan isu publik. Kalau Anda boleh uh, uh, merangkum uh, apa namanya, bagian yang ketiga ini dalam satu kata ya, Anda mungkin boleh mengatakannya sebagai menggiring opini ya, kayak gitu <tuh> power dan partisipasi uh, <tuh> sebelum masuk ke sana partisipasi masyarakat uh, untuk kemudian memastikan masyarakat mau berpartisipasi, maka kemudian kita akan menggunakan ketiga jenis instrumen ini Untuk kemudian mengeksersai atau melakukan ketiga jenis power tadi. Power from, power to, power over. Nah, itu eh, bagaimana kita melakukannya adalah terhadap dengan kita memanipulasi atau melakukan perubahan kepada ketiga, eh, contohnya dari ketiga instrumen ini. Sebenarnya instrumen sosial power itu ada banyak, tapi saya ambil kemudian yang paling uh, sering kemudian muncul, paling sering kemudian dimanfaatkan. Nah, jadi kemudian bagaimana lalu, paralelnya dengan uh, bagaimana kita melakukan sebuah program, Nah, maka kemudian untuk kemudian memastikan masyarakat mau berpartisipasi, maka kemudian kita perlu memastikan, Ketiga hal ini dan pastikan power yang muncul bersifat integratif Nah eh, apa namanya kenapa masyarakat mau berpartisipasi Nah ini adalah aplikasi dari instrumen social power yang pertama karena biasanya eh, masyarakat kita ini kan sangat dimotori oleh kebutuhan sehari-hari maka kemudian sesuatu yang bisa, Men memastikan Atau membuat seseorang mendapat e, Istilahnya Uang untuk kemudian Memenuhi kebutuhan sehari-harinya Ya ini kemudian e, Akan kemudian e, Orang akan kemudian mau Untuk berpartisipasi Jadi kontrol atas sumber daya Di situ Kita kesana bahwa e, imbalan biasanya kalau ikut pelatihan nanti dapat uang transport sama apa yang namanya mungkin sedikit souvenir itu kan kontrol atas sumber daya. Oke, kemudian. apa namanya, kontrol atas channel atau outlet untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan bagaimana kita menyelenggarakan diskusi bagaimana kita kemudian menyediakan forum mereka untuk kemudian berpartisipasi itu kan kemudian kita juga melibatkan mereka juga melibatkan masyarakat juga nah ke Kemudian bagaimana kita membuat isu atau publik ya ketika defini, eh, ketika diskusi kita mendefinisikan dulu. Ini loh yang akan kita diskusikan. Ini loh isu yang eh, akan kita angkat. Nah, di situ adalah eh, instrumen yang ketiga. Nah, untuk kemudian memastikan eh, apa namanya? Bagaimana kemudian Uh, apa program ini tetap berjalan kita juga bisa sebenarnya memanfaatkan power over juga kita memegang orang-orang yang mem uh, yang memiliki power di masyarakat orang-orang yang memiliki kuasa di masyarakat seperti layaknya mungkin kepala suku kepala desa Kyai uh, atau kemudian pemuka agama tokoh uh, masyarakat nah ini kan yang kemudian bisa di apa istilahnya dimanfaatkan untuk menjadi kepanjangan tangan pen, apa namanya? kepanjangan tangan dari organisasi untuk kemudian memastikan agar masyarakat mau bergerak. Tetapi untuk kita membuat mereka bergerak ya tidak dan tidak bukan ya kita harus memakai tiga hal ini juga lagi. Jadi sebenarnya muter aja prosesnya. Oke, jadi Gampangnya ketika kita Gampangnya gini, kalau kemudian Anda mau membuat sebuah program Pegang dulu orang kunci Di sana Pegang dulu orang kuncinya Yakinkan bahwa Kemudian uh, Ini adalah program yang baik Anda bisa mendapatkan sesuatu dari program ini Ajak dia Libatkan dia untuk ngomong Jangan hanya atas bawah aja Kita punya program gini-gini lho pak tapi libatkan dia, ada input nggak bapak? ada input atau masukan enggak nah disitu, anda kemudian libatkan dia untuk pengambilan keputusan setelah itu kemudian kita uh, di awal tentunya kita juga sudah memberikan uh, men menceritakan program kita ini sebenarnya ngapain apa yang akan kita lakukan atau membuat definisi tadi oke okay. nah jadi itu sebenarnya bagaimana kemudian kita melakukan Kan, uh, Mempraktekkan Sebuah uh, Apa namanya uh, Teori tentang power Untuk kemudian dipraktekkan di lapangan Oke okay. <tuh> Aplikasinya akan sangat tergantung Dari masing-masing situasi lapangan Tetapi uh, apa namanya Garis besarnya kurang lebih semacam itu Nah uh, Pertanyaan berikutnya Kenapa Kita harus melakukan Perubahan sosial Kenapa ya kira-kira? Kenapa kita harus me bersusah-susah mengeluarkan uh, modal power, mengeluarkan upaya untuk exercise power tadi? Karena kita ingin membuat perubahan sosial. Kok penting? Kenapa sih? Kenapa sih kita harus melakukan perubahan sosial? Oke. Okay. Nah. setelah kita uh, jawab mengapa coba Anda renungkan kenapa sih Anda ingin melakukan sebuah perubahan mungkin di dalam benak Anda mungkin di dalam jawaban Anda ada terslip di situ kata-kata yang karena masyarakat belum sejahtera karena kemudian masih uh, ada kekurangan di sana-sini yang harus diatasi Nah, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah alasan yang legit, alasan yang baik untuk kemudian kita memulai sebuah perubahan sosial. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita melakukan perubahan sosial? Nah, ada beberapa cara untuk kita melakukan perubahan sosial. Karena pertanyaannya bagaimana, mereka jawabannya cara. Yang pertama adalah kita melakukan apa yang disebut dengan Community Organizing. Atau mengorganisasikan, mengorganisasi sebuah komunitas Nah ini bisa kemudian dalam bentuk program-program Seperti koalisi komunitas, raising awareness atau meningkatkan kesadaran publik Kemudian aksi sosial, pengembangan komunitas dan lain sebagainya Hingga penggunaan teknologi Maksudnya apa? Kalau yang uh, koalisi, raising awareness, aksi sosial, pengembangan komunitas, konsultasi organisasi Saya pikir sudah jelas Penggunaan teknologi di disini sebenarnya adalah Uh, bagaimana kita melak membuat media sosial itu sebagai media yang mempengaruhi cara kita berpikir, mempengaruhi menjadi media perubahan. Maka kemudian kalau Anda pernah mendengar kata influencer, nah itu tadi itu adalah sebenarnya aplikasi uh, perubahan sosial dengan menggunakan penggunaan teknologi. Oke, okay. ini saja konotasi influencer di Indonesia buruk ya. Okay. Nah, perubahan sosial berikutnya dapat dilakukan melalui apa yang disebut dengan education Nah, dalam perspektif sosiologis, education atau pendidikan itu adalah sarana mobilitas sosial yang paling cepat Yang paling kemudian uh, bisa diakses oleh semua orang Nearly, hampir semua bisa mengakses yang paliang istilahnya yang paling aksesibel lah mungkin nggak semua orang tapi paling aksesibel bagi masyarakat itu adalah pendidikan nah hanya saja pendidikan di sini perlu dipahami bahwa pendidikan itu tidak hanya terbatas pada pendidikan formal saja dari sd sampai uh, universitas nah terdapat jenis pendidikan yang non formal juga nah yaitu bentuk bentuknya seperti macam pelatihan dan lain sebagainya <tuh> nah Yang ketiga, cara untuk kemudian melakukan perubahan sosial adalah dengan kita melakukan, e, membuat sebuah policy atau kebijakan. Nah, kebijakan, pemerintah membuat kebijakan itu sebenarnya ada dua, dua pendekatan. Yang pertama top down, yang kedua adalah bottom up top down adalah pemerintah melihat sebuah masalah, pemerintah punya data, diterjemahkan menjadi sebuah kebijakan, masyarakat mengikuti. Kalau kemudian bottom-up, masyarakat punya masukan, diterjemahkan menjadi policy brief, pemerintah membuat kebijakan. Oke, jadi bedanya sumbernya, top-down dari pemerintah untuk masyarakat, bottom-up dari masyarakat untuk pemerintah, itu simplifikasinya itu yang saya eh, apa namanya simpelkan saja, istilahnya pendefinisian top down, bottom up tapi kalau anda ingin belajar tentang policy ini saya pikir penting sekali bagi eh, apa, anak-anak psikologi untuk kemudian belajar dan melek tentang kebijakan nah kenapa kemudian saya mengatakan anak psikologi itu harus melek dengan eh, kebijakan karena Banyak sekali sebenarnya yang bisa dikontribusikan oleh anak psikologi terhadap kebijakan loh sebenarnya Tetapi kita, saya jarang sekali melihat orang psikologi yang bermain sampai level apa namanya ring 1 Ada sebenarnya beberapa rekan saya yang kemudian di kantor staf presiden Ada juga yang masuk di parlemen Tetapi sedikit sekali Karena apa? Karena seakan-akan kita merasa waduh jauh sekali antara kebijakan dengan e, apa namanya? psikologi. Padahal sebenarnya tidak. Banyak sekali hal-hal yang kemudian mempengaruhi kesehatan mental seseorang, kesejahteraan psikologis individu sebuah bangsa itu diambil dan dipengaruhi oleh kebijakan. Nah, ini kemudian kenapa anak psikologi Anda saya harapkan juga lebih melek dengan partisipasi terhadap uh, apa kebijakan pemerintah. Tapi bagaimana kemudian kita berpartisipasi uh, secara kebijakan? Nah, caranya yang paling uh, apa utama adalah kita melakukan proses bottom up policy. Caranya gimana? Demo di jalan yuk. Apa seperti itu? No. Tidak. Oke, okay. kenapa saya katakan tidak? Demonstrasi itu bukan solusi. Oke, okay. demonstrasi itu sebenarnya adalah unjuk rasa kalau dalam uh, apa namanya definisi bahasa Indonesia kan di, de, sering kalau berita-berita ngomongnya unjuk rasa ya karena hanya untuk menunjukkan saja, untuk mengungkapkan frustrasinya saja. Tetapi outputnya apa? Apa ada kebijakan? Oke, okay. nah di sini saudara-saudara. Anda harus bermain cerdas kalau mau masuk di level pemerintah. Nah, Anda harus kemudian uh, melakukan proses bottom up policy. Anda kemudian punya studi, punya penelitian yang banyak. Anda melakukan penelitian, melakukan apa namanya jajak pendapat. Habis itu apa? Sampaikan kepada pemerintah lewat apa? Nah, di sini kuncinya nah bukan dengan kita teriak-teriak di jalan tetapi kita grill ya dengan apa yang dengan policy brief. Oke. Okay. Anda perlu untuk kemudian membuat sebuah policy brief atau kemudian hasil penelitian, hasil kajian yang kemudian dirangkum, yang kemudian diramu menjadi sebuah Uh, proposal kebijakan. Jadi policy brief ini pada dasarnya adalah kebijakan draft kebijakan yang kemudian sudah dibuat berdasarkan hasil-hasil penelitian empirik. Oke, okay. nah ini adalah uh, apa namanya partisipasi yang bisa kita lakukan oleh uh, dari seorang cendekiawan kepada uh, pemerintah. Kita memberikan policy brief. Karena dari policy brief ini nanti akan bisa diterjemahkan menjadi sebuah kebijakan atau policy yang lebih luas Kalau kita cuma teriak di jalan, susah Oke, okay. Bukannya saya kemudian anti terhadap demonstrasi, tidak Saya mengatakan demonstrasi itu penting Tetapi dengan kemudian urgensinya Okay, karena di dalam uh, apa namanya di dalam sebuah republik demonstrasi itu adalah bagaimana masyarakat itu sudah sangat frustrasi mereka harus turun ke jalan kemudian untuk mengungkapkan pendapatnya. Nah, kita harus kemudian mencoba dulu dengan cara-cara yang kemudian uh, lebih elegan, lebih cerdas, lebih cendekiawan dengan kemudian kita membuat policy brief tadi. Siapa yang boleh membuat? Apakah hanya dosen? Tidak. Anda sebagai mahasiswa Boleh pula Tapi Anda harus juga menguasai juga uh, Topik yang akan Anda uh, apa, Kaji Topik yang akan Anda ramu Dalam sebuah kebijakan Dan juga Anda perlu untuk belajar Bagaimana kemudian membuat Policy brief Nah ini saudara-saudara adalah yang Boleh, kalau boleh saya bilang Adalah cara yang Paling kemudian ele, Saya katakan elegan Oke. ketika memang kita sudah membuat policy brief ketika kemudian kita sudah mencoba uh, melakukan hearing partisipasi aktif di dalam hearing pemerintah ada yang tahu kapan pemerintah kabupaten pemerintah provinsi melakukan hearing rutin loh diadakan partisipasinya mana dari mahasiswa oke nah ini saudara-saudara Kita sudah partisipasi lewat outlet sana, outlet sini, outlet situ tidak berhasil. Cara terakhir, ayo kita turun ke jalan. Oke. Okay. Dan itu yang terjadi pada tahun 1998. Semua cara sudah dicoba, semua cara gagal. Yuk turun ke jalan. Oke. Okay. Tapi sayangnya kemudian itu kemudian aksi massa itu kemudian menjadi uh, maknanya uh, apa namanya menjadi ter, apa ya namanya sedikit sedikit ter, ini kan sedikit ter uh, corrupted? no sedikit ter, apa, nah, berubah seiring dengan uh, era reformasi ini berjalan nah ini saudara-saudara uh, apa namanya, perlu cara-cara yang lebih elegan lagi untuk kita menyampaikan sebuah pendapat Oke, nah salah satu caranya adalah kita melakukan atau bisa memberikannya masukan lewat policy brief tadi. <tuh> Oke, saya lanjutkan. Nah, itu kenapa kemudian saya mengatakan anak psikologi juga penting loh. Melek hal-hal yang kayak gini masuk sampai kemudian uh, level kebijakan. Karena biasanya anak-anak psikologi itu banyaknya bermain di area sini. community organizing dan di level education. Jarang yang masuk policy. Nah, padahal kalau kita e, sudah belajar tentang mikro hingga sistem, mana yang kemudian perubahannya paling ber, ber, apa? Perubahannya yang paling bisa dirasakan secara masif levelnya ada di sini. Karena ketika kita hanya main di level sini saja e, apa namanya perubahannya terjadi perubahan? Iya. tetapi perubahannya terbatas pada komunitas, masyarakat, kelompok masyarakat yang kita treatment saja. Kalau kita mau mentreatment seluruh bangsa, ya kita harus bermain di level makrosistem. Nah, disinilah saudara-saudara. Penting untuk kita melek tentang cara-cara semacam ini. Oke. Nah. <tuh> Kenapa kemudian kita melakukan perubahan sosial? Kembali lagi ke pertanyaan pertama saya tadi. Kira-kira kalau Anda eh, apa? pemirsa video, kalau mungkin yang apa namanya? Eh, pemirsa audio mungkin saya bacakan, pemirsa video mungkin bisa melihat eh, apa namanya? apa yang ter terpampang di layar Anda. Uh, apa namanya Kita, meng, dunia kita, negara kita Setiap hari menghadapi masalah Saya lepaskan sedikit dulu dari uh, Apa namanya Dari koronavirus uh, Apa namanya Masyarakat kita ada masalah seperti cyberbullying Kemudian perundungan Bunuh diri Isu-isu semacam ini semak, Beritanya semakin hari Semakin banyak Nah ini saudara-saudara bukankah ini kemudian menunjukkan bahwa kemudian kesejahteraan masyarakat kita itu kemudian menjadi menurun, atau terjadi eh, apa namanya istilahnya ada permasalahan berkaitan dengan cyberbullying, kemudian self-harm, suicide atau bunuh diri di masyarakat kita baik di Indonesia maupun di dunia karena ini isunya tidak hanya di Indonesia saja nah ini saudara-saudara, ini adalah kenapa kita harus melakukan perubahan oke, karena hal-hal headline-headline semacam ini mungkin kita membacanya hanya sebuah headline but there's life behind that there's someone behind that headline ada orang ada kehidupan yang terpengaruh dibalik headline tersebut headline tersebut kan menggambarkan kehidupan orang lain dan ada orang loh itu artinya ada orang yang bunuh diri karena dibully ada orang yang melakukan serbam karena dibully ini kan jadi permasalahan nah jadi itu tolong kemudian ketika kita melihat berita kita juga kita perlu menyadari bahwa ada orang di situ Kalau saya bawa lagi ke uh, apa, aspek coronavirus, anda lihat berita, lihat uh, angkanya, oh cuma 2000 ribu, dibandingkan negara lain uh, itu ada 10.000 ribu, ada 15.000 ribu, bayangkan itu orang loh, bukan tempe, orang loh itu. Nah ini saudara-saudara, kita perlu menyadari itu, ada orang di balik uh, apa permasalahan atau kemalangan. Itulah kenapa kita perlu. Kemudian melakukan perubahan sosial. Lebih lanjut lagi, hoax, buzzer, sara, kemudian macam-macam sekali dinamika yang ada sekarang. Itu kan kemudian sebuah sesuatu yang mungkin anak kita sudah capek, terutama di, ko, ko, apa, di tengah virus corona kini hoax luar biasa sekali beredarnya. Dan apa namanya? Kita mungkin sudah jengkel, capek. Nah, maka ketika Anda sudah jengkel, Anda sudah capek, do something Lakukan perubahan nah, Kalau kemudian kita, apa namanya, level perubahan yang paling basic kemarin yang sudah diceritakan Mas Wanji Adalah level psikoedukasi Nah, edukasi, psikoedukasi adalah sebenarnya uh, proses kita melakukan edukasi kepada individu atau klien terkait dengan kondisi yang dialami atau fakta-fakta uh, terkait yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi Pada dasarnya edukasi adalah bagaimana kita mengedukasi, mendidik klien tentang uh, kondisi atau sebuah fenomena psikologis yang sedang dialami Nah, contoh mungkin edukasi Anda sudah melakukan, beberapa dari Anda Sudah e, melakukan e, Apa namanya, bagaimana Kita menghadapi e, Menjaga kesehatan mental kita Selama era pandemi Covid ini, nah itu yang Saya jadikan tugas UTS, itu sebenarnya adalah e, Apa namanya Saya ingin Anda melaku, mencoba Untuk kemudian melakukan berpartisipasi aktif dalam edukasi masyarakat psikohedukasi masyarakat tentang uh, bagaimana kiat-kiat kita menghadapi uh, pandemi ini. Nah, uh, psikohedukasi ini memang nanti terbatas temanya hanya pada topik-topik psikologi saja. Ya, hence the name psikohedukasi. nah karena dia akan mengedukasi masyarakat terkait dengan topik-topik psikologis. nah banyak sekali loh sebenarnya masyarakat eh, apa namanya mengalami fenomena psikologis, tapi mereka tidak tahu apa ini, kenapa bisa seperti ini. contohnya eh, apa namanya eh, banyak sekali masyarakat di era covid ini mengalami kecemasan yang tinggi. dampaknya apa? terjadi somatisasi, terjadi dia batuk, panas, habis ada nyeri-nyeri, pikirannya langsung, aduh, corona. Oke, okay. atau kemudian karena pikirannya, ber, berpikiran sering membaca berita yang menjemaskan, badannya jadi tegang, lemes, panas. Nah, ini kemudian uh, kondisi fisik yang, kondisi psikologis yang diterjemahkan menjadi kondisi fisik. Hal-hal ini sering sekali terjadi di era COVID-19 ini. Nah, ini maka kemudian, Psikoedukasi masyarakat terhadap hal-hal seperti ini itu menjadi penting sekali. Itu kenapa banyak psikolog, banyak apa namanya ilmuwan psikologi yang kemudian bergerak untuk kemudian melakukan psikoedukasi pada masyarakat. Karena ini adalah isu yang cukup penting untuk bisa untuk harus kita tangani dengan tepat. nah sebuah edukasi dapat diklasifikasikan sebagai sebuah intervensi dengan pendekatan humanistik untuk ber, yang bertujuan untuk mengubah pola perilaku nilai pemahaman terhadap sebuah kejadian dan pandangan hidup seorang individu nah jadi intinya adalah kita ingin melakukan perubahan perilaku karena namanya edukasi edukasi atau belajar adalah bagaimana kita mendapatkan uh, perilaku baru nah Tetapi di selain dia adalah upaya intervensi, dia juga merupakan upaya prevensi. Preventif maksudnya apa? Prevensi untuk mencegah meluasnya uh, sebuah permasalahan atau gangguan psikologis di kelompok komunitas dan masyarakat. Ketika kemudian masyarakat itu lebih aware, artinya kemudian uh, apa namanya? Masalah ini kan bisa terkontrol, terkontain dengan baik contohnya ketika kemudian kita nggak ah, usah jauh-jauh jalan-jalan ke beberapa desa ke beberapa daerah banyak sekali saudara-saudara kita yang mengalami pasung tahu pasung nah pasung ini adalah kemudian anda mengalami gangguan kejiwaan kemudian anda dikerangkeng di rantai dimasukkan kandang gudang apapun itu nggak boleh kemana-mana Tujuannya apa? Karena keluarga khawatir Keluarga khawatir takut Kalau kemudian anda keluar uh, kita, Apa namanya uh, Orang ini keluar Akan me, apa, Ngamuk, akan kemudian Merusak, akan kemudian Berperilaku agresif Yang melukai masyarakat Atau membuat resah masyarakat Itu kemudian uh, masyarakat, uh, Mereka kemudian melakukan Pasung Nah itu kenapa mereka melakukan pasung karena mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan terhadap kondisi semacam ini akses terhadap uh, perawatan kejiwaan itu sangat uh, apa minim sekali akses terhadap uh, psikiater dulu masih sangat susah sekarang Alhamdulillah sudah ada psikolog masuk Puskesmas dulu luar biasa untuk mendapatkan perawatan malu rasanya kalau datang ke uh, rumah sakit jiwa Oke, luar biasa sekali dulu stigmanya. tapi dengan siko perlahan-lahan orang mengedukasi, orang makin terbuka uh, pikirannya. Nah uh, apa namanya? Inilah pentingnya kemudian kita melakukan siko di satu sisi dia sebagai intervensi, tapi di sisi lain dia menjadi prevensi juga. Nah, dan untuk melakukan uh, apa namanya? suku edukasi itu kan tidak sulit juga ya. Ternyata setelah Anda melakukannya, membuat konten, rancang sedikit, baca beberapa literatur, buat konten, jadi. Nah, ini kan kemudian uh, apa namanya? jadi di-post. Sekarang dengan adanya sosial media ini kan jadi luar biasa mudahnya kita untuk memberikan edukasi pada masyarakat. Nah. <tuh> nah. yang kedua uh, di level kebijakan. Coba kita lihat di sini. <tuh> lihat grafik yang kemudian ada di uh, apa namanya di hadapan Anda. Bagi yang pemirsa apa namanya audio bisa dibuka di ininya, bisa dibuka di PPT-nya. Uh, di sana tentang kebijakan, tentang gini index. Nah, Anda lihat di situ. Gini index ini men menggambarkan ketimpangan, ketidakmerataan, ketidakmerataan apa? E, apa namanya? kesejahteraan atau kesenjangan e, apa namanya? kesenjangan kesejahteraan wealth gap keseja, kalau diterjemahkan kesenjangan harta tapi kalau e, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya kesenjangan kesejahteraan itu tadi antara yang miskin dengan yang kaya. Uh, idealnya masyarakat itu berada di level 0 Oke, okay. itu artinya setara Tidak ada tidak ada uh, ketimpangan Tetapi yang paling tinggi 100 itu artinya sangat timpang sekali Yang kaya-kaya banget, yang miskin-miskin banget Nah, dimana posisi atau letak Indonesia? Letak Indonesia sampai tahun 2017 ada di angka 38,1 Nah, artinya apa? Dia masuk di dalam sepertiga Uh, apa namanya uh, kalau tidak dibawa uh, apa namanya kalau saya bagi dunia menjadi tiga Indonesia masuk yang below three seperti uh, tiga bawah. Nah ini artinya apa ya secara secara apa namanya uh, wealth ada gap tetapi tidak besar besar banget uh, apa namanya sudah ada ada gap tetapi kemudian bukan sebuah gap yang sangat kentara sekali nyat uh, sangat mencolok sekali ininya. apa namanya uh, perbedaannya. Nah maksudnya apa? Artinya kan ada di, uh, perbedaan di sini akan menunjukkan adanya kemudian Akses terhadap pendidikan yang tidak merata Akses terhadap kesehatan yang tidak merata Akses terhadap fasilitas-fasilitas yang tidak merata Artinya apa? Di sini akan sangat tergantung dengan upaya citizen participation tadi Dari upaya masyarakat, dari masyarakat, untuk masyarakat, oleh masyarakat Untuk bisa kemudian memotong ke tempat kesenjangan ini menjadi untuk menurunkan kesenjangan ini menjadi level yang lebih baik jika kita bandingkan dibandingkan negara-negara lain seperti Norwegia misalnya ini wealth gapnya akan sangat kentara sekali Indonesia gapnya sangat kentara sementara Norwegia rata-rata uh, ini berada di bawah nah Ini saudara-saudara, ini adalah kenapa kemudian uh, saya menunjukkan indeks gini ini karena ini adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam kita membuat sebuah kebijakan. Uh, apa namanya? Ketika kita berbicara di level makro sistem, maka kita tidak lagi berbicara uh, or, seorang sebagai seorang individu. Kita tidak bisa membicarakan misalnya saya uh, apa namanya? Ada orang uh, misalnya Anda memperjuangkan uh, apa namanya? Hak, hak uh, seseorang, misalnya uh, apa ya namanya? Misalnya anda sebagai seorang ketua hima uh, memet misalnya, di sana ingin memperjuangkan uh, hak uh, ini, hak mahasiswa psikologi ke pak rektor. Nah, anda sudah tidak bisa berbicara lagi di level oh si A butuh ini, si B butuh ini, si C maunya gini, nggak bisa kayak gitu. Kita kalau berbicara di level makrosistem kita bicara data, kita bicara indeks, kita bicara indikator. Nah, maka kemudian ini saya bawa di sini untuk kemudian Anda tahu posisi kita salah satu indikator yang sering dipakai di sini adalah apa? Salah satunya adalah gini. Lain lainnya ada contohnya HDI. Nah, istilah-istilah seperti itu sebaiknya mulai dari sekarang Anda sudah mulai memfamiliarkan karena ini adalah istilah-istilah yang nanti ketika Anda uh, apa namanya uh, lulus Anda kemudian bekerja uh, terutama yang akan bekerja di level masyarakat komunitas NGO ini adalah istilah yang akan sering Anda temui. Oke. Okay. Nah, kebijakan itu adalah bagaimana kemudian uh, kita memberi pengaruh terhadap angka ini. Oke, okay. kita lihat kira-kira uh, apa yang menyebabkan kenaikan uh, apa namanya ketidak ketidaksetaraan di masyarakat yang terjadi mulai tahun 2000 apa yang terjadi tahun 2000 sampai 2011. Oke, okay. kenaikannya akan tajam sekali. Oke, okay. apa yang terjadi di situ? Mungkin ada yang bisa mengingat atau kemudian uh, apa namanya istilahnya eh uh, ininya. ketidien atau kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah saat itu. Oke, okay. dan kenapa kemudian dari 2011 e, terjadi fluktuasi bah, e, apa namanya dan alhamdulillah mulai ada tren penurunan. Kebijakan apa yang diambil? Nah, ini Saudara-saudara, bagaimana angka bisa naik, bisa turun? Ini kemudian e, apa namanya? Ini adalah apa peran dari kebijakan Nah, kebijakan itu adalah perubahan di level makro, maka kemudian ketika makro berubah, meso dan mikro dan individu akan turut terpengaruh Itu kenapa kemudian penting untuk kita bisa kemudian aware dan bisa bermain di level kebijakan, karena dampaknya akan lebih luas ada yang, ber, nanti kita bagi tugas saya harap Anda nanti bagi tugas ada yang bertugas untuk ber, ber, uh, di level uh, apa namanya, mikro di level uh, meso masyarakatnya yang kemudian bekerja mengedukasi masyarakat, bekerja di level grassroots, tapi saya harap ada nanti yang juga bekerja di level pendidikan ada yang mendidih seperti uh, yang yang di posisi saya sekarang. Ada, ada harus ada yang melanjutkan. Ada juga yang harus melanjutkan nanti di level pemerintahan. Karena dengan kita bekerja di tiga lini semacam ini barulah kita kemudian bisa membuat perubahan yang nyata, yang kentara itu tadi. Nah, kebijakan itu ditujukan untuk memperbaiki sebuah kondisi makro sebuah komunitas, itu kenapa saya katakan eh, apa namanya kebijakan itu pengaruhnya besar oke okay. nah tadi sudah saya katakan bagaimana kita menerjemahkan hasil penelitian akademis menjadi kebijakan, tadi kuncinya adalah dengan kita melakukan, memberikan policy brief nah ini tadi yang saya katakan cara yang paling elegan untuk kita kemudian melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan adalah kita bermain di level yang uh, sesuai dengan cara yang pantas itu tadi. Nah, <tuh> psikologi juga bisa contohnya ke, apa namanya? Kanda bisa kemudian memasukkan Contoh adalah kontribusi psikologi dalam kebijakan. Contohnya anda bisa memasukkan variabel-variabel psikologi lingkungan dalam kebijakan, misal konservasi, kepadatan penduduk. Nah ini anda merancang, misalnya anda merancang ur melakukan urban planning. Urban planning anda harus mem mem mempertimbangkan kepadatan penduduk juga selain uh, apa namanya kita juga membaca pergerakan penduduk. Nah ini anda akan menarik sekali kita ketika kita mengkombinasikan ilmu kita dengan bidang yang lainnya. noise untuk menurunkan frustrasi kepadatan dan noise ini menjadi penting sekali. Nah itu kontribusi siapa? Ya orang psikologi. Nah di situ banyak sekali area yang kita bisa bermain di sana. Nah lalu uh, di sini bagaimana kemudian sebuah program itu dievaluasi? Nah uh, <tuh> kenapa sih harus dievaluasi sebuah program? Oke, kemarin Mas Banji sudah cerita, kenapa program harus dievaluasi? Karena kemudian e, ketika program ini, karena kita melakukan program yang terstandar, terstruktur, maka kemudian harus kita pastikan keberlanjutan serta kebermanfaatannya. Evaluasi paling mendasar adalah mengevaluasi keberlanjutan dan kebermanfaatan. Apakah program kita berlanjut? Apakah program kita bermanfaat? Tepat sasaran? Tidak tepat sasaran? Tidak. Nah ini semua adalah aspek-aspek yang harus dievaluasi Karena kalau tidak tepat sasaran Tidak bermanfaat Tidak berlanjut ya terus ngopo programnya Kan gitu Inilah pentingnya evaluasi Nah de, Pertanyaannya kemarin ada yang bertanya Apa saja yang harus dievaluasi Ada banyak aspek, banyak indikator Nanti saya juga akan memberikan beberapa gambarannya Nanti ada indikator-indikator yang harus dievaluasi Nah Ini adalah eh, apa namanya? Bagaimana kita melakukan evaluasi sebuah program? Eh, saya di sini menyebutnya empat tahap dalam evaluasi. Yang pertama adalah identifikasi tujuan dan tujuan yang diinginkan. Nah, eh, apa namanya? Ketika kita ingin melakukan evaluasi, maka ini tidak lapas dari proses perancangan program kita. Kemarin sudah diceritakan Mas Wancik juga, kalau kita mau mengevaluasi indikator utamanya ya tujuanmu apa? Oke, okay. Tujuan utamanya apa? Anda identifikasi dulu tujuan utama dari program Anda. Tujuan utama dari uh, istilahnya, uh, <tuh> istilahnya kegiatan Anda ini mau ngapain sih sebenarnya? Oke. Itu adalah hal yang pertama harus Ditentukan agar Anda Bisa melakukan evaluasi dengan baik Dua, berikutnya Adalah kelompok sasaran Siapa kelompoknya? Sudah kalau Uh, apa namanya, kelompok sasaran ini individunya nanti karakteristiknya seperti apa yang akan jadi par peserta atau partisipan kita luaran yang kita inginkan apa apa sih yang kita harapkan hasil apa yang kita harapkan itu harus diidentifikasi dan dirancang dulu di awal oke okay. nah, dua eee uh, baru kemudian kita melakukan tahap kedua dalam evaluasi, yaitu evaluasi proses. Proses di sini adalah bagaimana kita kemudian me, setelah kita menentukan identifikasi tujuan-tujuan uh, tujuan yang diinginkan, uh, berikutnya adalah kita evaluasi proses atau implementasi aktivitas yang kita lakukan. Nah, ini yang kemudian... Uh, kita secara umum melihat mengevaluasi prosesnya programnya bagaimana lancar atau tidak apa yang kemudian membuat lancar apa yang kemudian menghambat uh, berjalannya program apakah materi kemudian bisa dipahami apakah materi kemudian ditangkap oleh peserta nah ini semua adalah uh, tahap di dalam evaluasi proses nah tiga barulah kita setelah prosesnya dievaluasi barulah kita Uh, ukur hasilnya nah untuk mengukur hasil kita kemudian harus kemudian me <coughs> melakukan pengukuran nah ini kenapa kemudian anak psikologi juga diajarin pengukuran, karena di semua lini psikologi pengukuran itu penting nah pengukuran uh, di dalam evaluasi hasil kita harus tahu indikator kita berhasil itu apa, yang tidak lain dan tidak bukan diterjemahkan dari ini tadi, yang pertama nah anda tentukan yang pertama sekaligus anda menentukan uh, measuresnya bagaimana cara mengukurnya instrumennya apa kalau anda ingat kuliah eksperimen ya kayak utos utos nah <tuh> kita sudah menentukan uh, sebuah tujuan treatment uh, tujuan uh, apa namanya penelitian kita berikan treatment setelah itu kita ukur treatmentnya ini variabel treatment pengukuran kan gitu tuh, kalau saya apa konekan dengan eksperimen uh, ini adalah treatment uh, apa namanya variabel treatment dan uh, apa namanya pengukurannya pakai apa instrumennya apa oke okay. Nah dan terakhir itu adalah evaluasi dampak dari program kita impact Nah, ini adalah impact itu baik di level uh, outcome dan impact itu beda ya. Outcome itu adalah uh, luaran dari program. Nah, kalau ini eh hasil itu adalah hasil dari program. Kalau dampak itu kira-kira apa pengaruh yang dibawa oleh program ini terhadap uh, apa namanya masyarakat. Misal eh uh, hasil itu kita hasil saya ingin kemudian Masyarakat menjadi paham tentang kecemasan Saya melakukan sekolah edukasi Tentang kecemasan Outcomenya saya harapkan masyarakat Setelah ikut program saya, ikut edukasi saya Masyarakat jadi tahu apa itu kecemasan Dampaknya yang saya harapkan Adalah Masyarakat kemudian menjadi uh, uh, Apa ya namanya uh, Bisa mengidentifikasi Uh, apa simptom-simptom kecemasan sehingga kemudian uh, tahu kapan harus ke psikolog, tak kapan kemudian kita harus melakukan treatment mandiri dulu atau PFA dulu. Nah, ini kan kemudian uh, adalah beda hasil dan dampak. Dampak itu pada levelnya lebih besar, mencakup banyak aspek, perilaku, pikiran dan uh, kognitif. efektif dan konasi. Nah, kemudian kalau hasil itu hanya di level programnya saja. Nah, inilah kemudian secara umum bagaimana kita melakukan evaluasi. Pada dasarnya evaluasi harus connect dengan eh, apa namanya program. Harus connect dengan eh, rancangan awal program. Oke. Setelah dikonekkan dengan rancangan awal program, ini instrumennya juga harus connect, harus terhubung juga. nah inilah saudara-saudara bagaimana kita merancang evaluasi tetapi apa namanya saya untuk kuliah minggu depan saya akan menceritakan tentang bagaimana kita merancang sebuah program kemarin saya harapkan mas banjik bisa cerita tentang apa namanya lock frame tetapi lock frame belum terbahas koneksi sudah terputus apa boleh buat nah untuk itu minggu depan saya akan bahas bagaimana kita Me, apa, melakukan, mengimplementasikan, merancang dan mengimplementasikan program berikut nanti saya berikan contoh bagaimana kemudian kita mengevaluasi program tersebut. Nah uh, mungkin <tuh> itu saja yang ukuat oh semester ngawur. <tuh> Oke okay, uh, mungkin itu saja yang bisa kita uh, saya sampaikan. Um, untuk pertemuan kali ini kita bertemu lagi dalam pertemuan minggu depan, stay safe stay healthy and stay happy semua, semoga ada selalu dalam lindungannya bilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh